0: Chers auditeurs, bonjour, bienvenue pour votre édition du quart d'heure de vérité avec Monsieur K sur les ondes de RFM, édition du vendredi 5 juin 2020. Merci de commenter, partager sur tous vos réseaux sociaux et mettre des petits pouces bleus pour contourner le chat de ban de YouTube. Rejoignez-moi sur Twitter sur mon compte officiel Monsieur K Off O F, -F. <musique> Coronavirus. Après que The Lancet se soit distancié de la publication qui avait conduit le ministre de la Santé Olivier Véran à interdire toute prescription de l'hydroxychloroquine dans le cadre du Covid 19. Voici que trois des auteurs de l'étude très controversée ont rétracté leur signature. Vous pouvez retrouver cette rétractation sur le compte Twitter de The Lancet. Covid-19 toujours. L'immunologue italien Le Focce l'assure. Le virus s'en est allé. À retrouver sur le journal italien quotidiano-napoli.it Si le virus s'en est allé, il est donc inutile de porter des masques et de respecter les dites distanciations sociales. Faites le savoir autour de vous, aux commerçants, à vos voisins, vos amis, les gens que vous croisez dans la rue. En particulier à tous ceux qui portent les masques alors qu'ils sont tout seuls à la bord d'une voiture. Finance. La Banque Centrale Européenne annonce un nouveau et énorme plan de soutien à l'économie. L'institution de Francfort ajoute 600 milliards d'euros au programme de 750 milliards d'achats de dettes annoncées en mars. S'il fallait une preuve que la crise économique et financière provoquée par le confinement sera longue et sévère, la Banque Centrale Européenne l'a apporté jeudi 4 juin. Elle a de nouveau sorti le bazooka monétaire annonçant un plan d'achat de dette de 600 milliards d'euros supplémentaires. Cela vient s'ajouter aux 750 milliards d'euros déjà annoncés mi-mars avec le plan de pandémie, en plus de quelques 300 milliards annoncés précédemment avec le plan d'IPSPP. Au total, plus de 1600 milliards d'euros sont sur la table. Ces sommes dépassent de très loin ce qui avait été fait au moment de la crise de la zone euro. Jamais l'institution de Francfort n'avait fait tourner la planche à billets à ce point. Non seulement les montants sont historiques, mais la Banque Centrale de la Zone Euro a aussi allongé la durée de son intervention. Le PEPP est prolongé jusqu'à la fin de juin 2020, alors qu'il devait initialement arriver à échéance fin 2020. De plus, la BCE annonce qu'elle entend conserver les dettes qu'elle a achetées sur les marchés, au moins jusqu'à fin 2022. En clair, la politique monétaire européenne restera extrêmement souple, au moins jusqu'à cette date. Avec la pandémie, la Zone Euro et les États-Unis se sont enfoncés un peu plus dans une nouvelle ère de taux d'intérêt à zéro ou négatif. Les deux rives de l'Atlantique sont également plongées dans des interventions massives des banques centrales sur leurs marché financiers. Ces milliers de milliards d'euros ne sont pas des sommes abstraites. Et il faudra rembourser toutes ces dettes. Finance toujours, je vous signale la parution sur le blog surlasociété.com, remettre la philosophie au centre de la politique, de l'économie et de l'éducation, d'un très intéressant article intitulé « Fabriquer une guerre pour ne pas s'affronter soi-même ». Les masques tombent. Sauf à les prendre pour des imbéciles finis, les autorités, comme ils se nomment, ont parfaitement compris que la pandémie du Covid-19 n'est qu'une pandémie de la peur. Il n'y a pas en effet de virus plus contagieux que celui de la peur. Chacun prend heureusement petit à petit conscience que la mortalité globale mensuelle française constatée par l'INSEE n'a rien d'exceptionnel. Que les autopsies pratiquées en Italie ont montré que les décès ont été dus à de thromboses et non à des pneumonies. Le problème étant au départ circulatoire et non respiratoire. Comme le disent les médecins qui prétendent soigner plutôt que continuer à étudier, cela se soigne très bien si c'est pris suffisamment tôt avec des antibiotiques, des anti-inflammatoires et des anticoagulants. Cette épidémie saisonnière très classique ne valait évidemment pas l'hystérie collective du trio aux commandes, la puissance politique que nous avons pu réellement à de simples communicants nous faisant croire mensongèrement à l'expertise universitaire à l'exigence journalistique. La question à se poser maintenant est pourquoi tout ce cinéma dont le dernier acte est cette étude du Lancet qui fut un journal de référence comme Le Monde et qui comme lui a perdu son honneur et son honnêteté Son propre rédacteur en chef met en doute l'indépendance de ses auteurs vis-à-vis -vis des laboratoires pharmaceutiques. Et que cache cette guerre fabriquée et ruineuse contre un ennemi aussi insignifiant on ne peut répondre à cette question qu'en commençant par nous étudier nous-mêmes, comprendre ce que nous sommes devenus, nos buts et nos moyens. L'article poursuit. Il suffit de dépenser davantage pour faire plus de PIB et en prendre des pourcentages pour tout résoudre. Ce qui est devenu important, c'est d'oublier notre abandon de la recherche du bonheur pour une confrontation adulte aux problèmes réels. L'article continue. Progrès et démocratie qui devraient être deux belles réalités s'ils étaient les résultats d'efforts sur soi ne sont plus aujourd'hui que deux mots magiques et fascinants, deux baudruches gonflées à la fausse monnaie. Dégonfler ces baudruches et redonner leur sens à la démocratie au progrès, et le réveil actuel des peuples, réveil auquel tous les pouvoirs déclarent une guerre totale en mendiant notre complicité, tout en tentant de l'acheter ou de la rendre obligatoire suivant les moments. La farce très peu drôle du Covid-19 nous rappelle la profondeur du ravin séparant le peuple de sa classe politico-universito-médiatique et la capacité qu'a cette dernière à réduire un peuple en foule infantilisée qui s'éparpille en voulant agir avant de comprendre. Faut-il vraiment que les peuples meurent pour que leurs élites autoproclamées puissent bien vivre N'est-il pas temps de lancer enfin de vraies controverses pour que le temps puisse faire son tri entre les différentes analyses et notre vision puisse ne pas mourir Politique française, le grand n'importe quoi continue. Municipal à Perpignan, un deuxième colistier Larem apporte son soutien à Louis Alliot. En quelques jours, deux candidats figurant sur la liste La République en marche aux élections municipales de la ville des Pyrénées-Orientales ont annoncé leur soutien au candidat RN. Alors que de multiples alliances entre la République en marche et les républicains en vue du second tour des municipales suscitent des remous ici et là, comme à Clermont-Ferrand, Lyon ou encore à Bordeaux, celle-ci devrait faire franchement grincer des dents. À Perpignan, deux colistiers Larem ont fait part de leur soutien à Louis Alliot, tête de liste Rassemblement national dans la préfecture des Pyrénées-Atlantiques. Le député des Pyrénées-Orientales, arrivé en tête avec près de 36% des voix à l'issue du premier tour, a largement devancé les listes LR et Europe Écologie-Les Verts. La liste du candidat soutenu par la l'AREM, conduite par Romain Gros, est arrivée quatrième en récoltant 13% des voix seulement. Le front pseudo-républicain prend l'eau, à vie de tempête, a ironisé Louis Alliot sur Twitter. Justice. Disparition de Maddy McCann. Un pédophile récidiviste allemand est devenu suspect numéro un. Maddy McCann, 3 ans, avait disparu en mai 2007 alors qu'elle se trouvait en vacances à Luz, au Portugal, avec ses parents. Pendant 13 ans, les enquêteurs n'ont jamais percé le secret de sa disparition malgré l'examen de dizaines de pistes. Mercredi soir, le parquet de Brunswick, en Allemagne, a annoncé avoir identifié un nouveau suspect, un pédophile récidiviste actuellement incarcéré pour une autre affaire. Ce rebondissement dans l'affaire Maddy McCann me laisse extrêmement dubitatif. En effet, on se souvient que les portraits robots qui avaient été mis en circulation très rapidement après la disparition de la petite fille ont depuis lors conduit de nombreux rechercheurs de vérité à évoquer une toute autre piste, celle des frères Podesta. Membre de la campagne de Hillary Clinton, aux dernières présidentielles américaines. Pour s'en faire une opinion, il vous suffit de rechercher les portraits des frères Podesta, ainsi que le portrait robot qui avait été alors réalisé par les autorités portugaises. Confondant. Télévision. À Paris, chanson bravo et youyou you pour l'adieu à Guy Bedos dans l'église Saint-Germain-des-Prés. Jeudi, nombre de personnalités et d'admirateurs massés derrière des barrières sont venus rendre hommage au comédien humoriste mort le 28 mai dernier. Alors ça, c'est vraiment très étrange. Comment se fait-il qu'un humoriste juif voit ses obsèques célébrées dans une église catholique Faut qu'on m'explique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les déconfinés. Je vous dis à la semaine prochaine.